0: Vybývací už viac než 200 krát sme mali reláciu medzi nebom a zemou a vždy sme našli nejaký dôvod, ako spojiť prítomnosť hostia životom medzi nebom a zemou. No a myslím, že nie je to ťažké ani v prípade nášho dnešného hostia Miroslava Schlesingera. A čo všetko medzi tým nebom a zemou sa deje, sa verím, že dozvieme, takže vás srdečne vítam. Srdečne ďakujem za pozvanie. No, musím sa priznať, že nášho hostia som mal zafixovaného o náklade tejto knižky, ktorú som kedysi čítal v rámci duchovného čítania a také drobné postrehy, veľmi trefné, zo života praktická, aj duchovné ja som ho mal za, 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 zaramované ako takého mystika praktického, tá praktická mystika, a potom som aj ďalšie veci tak vnímala, už keď sme hovorili o relácii, tak zrazu, že pracuje v úplne inom fachu a až pred reláciou som sa dozvedel, že asi mi aj ministroval a že proste ten svet je malý a že všetko spolu súvisí, takže prečo ste museli ísť do práce dnes pred reláciou, hoci pôvodne sme sa mali stretnúť na stanici. Bolo
1: treba zabezpečiť ešte nejaké veci v súvislosti s tým, že mali sme objednanú klientku. Pracujem totižto v informačnej kancelárii pre obete trestných činov, ktorú zabezpečuje alebo zastrešuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra a u nás poskytujeme bezplatné poradenstvo pre obete trestných činov, takže bolo treba zorganizovať ten pracovný tím, aby boli k tej obeti k dispozícii. Některé věci prichádzajú nečakanie, to znamená, že k nám chodí a obete nie vždy ohlásené, ale prídu nečakanie, tak teraz jsme mali ohlásenou, paník, která posunula termín a všetko je zabezpečené, tak chvála Bohu, střetli jsme se
0: včas. A jsou to dva světy, teda vaše pracovné nasadenie a vnútorný život. Vidím, že, keď jste vyložili z rukšaku to množstvo knih, většina, ta tématika je, je duchovná. Ano. A ako to máte spojené? Že najskôr v práci pracujete a potom sa venujete ako koníčku duchovnému životu, alebo...
1: Navzajom sa to musí prelínať, že ako človek nie je možné nejako, nejakoho posekať na, na polovičku. Tá duchovná stránka vždy zostáva, lebo my z niečoho rastieme. Když máme dobře zasadené a musím pochváliť mojich rodičů, že zasadili do mňa dobre a dobré ovocie, tak, tak ono to rastie v priebehu života a myslím si, že moja práca je a nie možná je možné ju odlúčiť alebo nejakým spôsobom separovať od toho duchovného sveta, lebo my robíme pomoc. Robíme pomoc tým že najzraniteľnejším, ale už skutočne zraneným osobám. Takže moja práca naozaj súvisí s tým duchovným my, Našu úlohou nie je len pomôcť po nejakej právnej alebo sociálnej stránke alebo psychologickej, ale keď sa s nami kontaktuje akákoľvek obeť, ona môže byť mladšia, môže ísť o mladších ľudí, môže ísť o dospelých mužov alebo ženy alebo seniorov, tak každý má v sebe to you you so maličké, to citlivé, ktorého so sa musíte dotknúť tak, aby vám dôveroval. Aby vedel, že prišiel na správne miesto, na správne pracovisko a že konečne už tu príde nejaká zmena. Takže vôbec to neodelujem a ja som v podstate vďačný, lebo aj od, od tých najbolestivejší, najzraniteľnejších ľudí sa vieme učiť. lebo vieme, že toto nie pomáhať človeku, to nie je záležitosť ľudska, ale musíme mať na to požernanie vzor.
0: Raz rozprával veľmi dávno s istým sudcom, ktorý tak trošku si rád vypil. A mi to hovorí, Mariano, ale v istom momente neodsudzuj ma, mňa celý život idú cez ruky tie najšpinavšie veci, čo sa na Slovensku dejú. Vy narážate na tú, prevažne pracovne prichádzate do kontaktu so zlobou ľudskou, aj keď príde obeť, ktorá je obeťou tej zloby ale neraz aj nie, nie je to jedno čierno-biele. Ako sa s týmto vysporiadavate? Lebo jedna vec je riešiť, ja neviem, nejakú právnu krivdu alebo závislosť, ale že tu je, kde si na pozadí je to stále silná konfrontácia dobrá a zla.
1: No, m- treba ísť aj z tých evanielových rád a odporúčení, že m- to zlo jediným spôsobom, ako môžeme poraziť, je nahradiť ho niečím dobrým. Ja som takisto osobne zažil množstvo zla v živote, množstvo nespravodlivosti a môžeme povedať, že dotkla sa ma nejakým spôsobom nespravodlivosť, ktorá, ktorú by sme hodili niekde do tej, tej bariéry nejakej korupcie. Ale to nemá človeka nejakým spôsobom odradiť alebo posunúť ho na tú druhú stranu. Lebo my keď ideme útočiť proti zlú agresívnym útokom, tak my už nie sme na tej strane dobra. my už sme na tej strane zla. Takže podstatná vec tohoto všetkého je uvedomiť si pre koho to robím a, a prečo to robím.
0: No sa toto ľahko konštátuje, buď keď človek ešte na to zlo narazil, že taký všeobecný princíp zlo treba premáhať dobrom, no sa to dobre hovorí, alebo potom už keď má človek za, za touto skúsenosťou, že prišiel na to, že tým bojom e, agresívnym proti zlu sa vlastne stáva zlý, ale... Medzi týmito dvomi stavmi je ešte určité, určité obdobie, keď to v človekom asi aj hýbe, lebo dopracovať sa k tomu, že nemá význam, keď už na mňa dolieha to zlo osobne a teraz neopätovať ho zlo, nenechať sa strhnúť tým zápasom zla zo so zlom, Čo v tak, keď sa niekto nachádza v tomto rozpoložení, že ešte neprišiel po to poznanie, tu len dobro pomôže.
1: No, ono celé, celé to pomáhanie alebo byť na strane dobrá nie je až také jednoduché. Ono to má množstvo cestičiek, aby sme sa dostali do tej hlavnej línie. Byť v tom, že pomáhame obeti, neznamená, že teraz sa zameriam iba na to dobré, ale mojou úlohou nie je súdiť. Dokonca výhodou našej kancelárii, že nie sme policajti, sme civilné osoby. A my nesudíme, neposuzujeme a nevyhodnocujeme jako sudca, ale pomáháme nasmerovať právě toho zraněného na správný, na, povím to odborně, že subjekt, nebo na někoho k tomu může pomoci ještě více ako my. Může to být například policia, může to být právník, může to byť advokát, Může to byť dokonca no, kňaz, který pomáhá riešiť jeho zranenie, ale neznamená to, to že ja budem teraz priklonený na stranu obete, áno, treba ho poriadně zlinčovať a podobně. To už, to, nie, jednak to nie je pomoc. A druhá věc, nie je to ani etické z našej strany, aby jsme tak, takýmto spôsobom prístupovali. ale postavit se na, na tu stranu obete tak, aby, aby jsme ju zdvihli. Nie, aby sme ho dostali do toho, do toho hnevu alebo niečoho podobného, ale ako, sa, ako docieliť ten, ten správny výsledok. Lebo pomoc obeti len tým spôsobom, že áno, pachateľ bude odsudený, to nie je pomoc. To je, to je vyhratý boj, ale boje sa nevyhrávajú len tým, že ja vyhrám, ale ja vnútri nadobudnem na, na pokoj. Poznam sám tú skúsenosť byť v pozícii obete akým spôsobom, ako ťažko sa prežíva to, keď vás sklame výrok, vyšetrovateľa, výrok, možno prokurátora. A ťažko to nesiete, lebo vy viete, že tak to bolo. Ale vyrovnať sa, takže dôležité je aj vyrovnať sa. Ako som povedal, že naša práca je troška oklieščená, ale ja robím ešte aj v tej druhej časti, ktorú ste spomenuli, je to tá duchovná, takže venujem sa aj coachingu, mentoringu. Tak tam je potrebné premostiť a pomôcť tej duši sa znova oslobodiť od tej čiže A my nemôžeme nikomu pomôcť, pokým nechce na tom pracovať a nechce pochopiť, prečo to bolo. Lebo aj ten zlý človek, ktorý robí tú zlobu, on nevychádza z samotnej podstaty zla, ale on bol zranený predtým. Ako tých prípadov by som vedel uvieť množstvo, napríklad muž, ktorý týra svoju manželku možná v minulosti byl hrozně tyraný svojim otcem. Jeho jediný problém byl to, že proč se to vůbec stalo, proč ho tyral, že neodpustil, nepochopil, stále nesie svoje zranenia a on ti zranenia následkem možnost kratových situácií, které mu samozřejmě spôsobil ten otec, on ich premostil a prenesol ich do svojho života. Takže ak se na něho chceme pozrieť možná uzdravujúcím spôsobom, tak si treba povedať, že čo chcem dosiahnuť, lebo každý z nás je zranený, úplne každý z nás. A je jedno, kto to bol, ale všetky zranenia nesieme z minulosti. Dôležité je uvedomiť si, že čo chcem docieliť budúcnosť. Napríklad, keď robím s drogovo závislými už od roku 2001, častá odpoveď na otázku, dobre, teraz si sa rozhodol, že prestaneš brať drogy, chceš zmeniť svoj život, potvrdia, áno, už chcem mať od toho pokoj, zničilo mi to život, zničilo mi to zdravie, chcem začať na novo. A čo chceš spraviť? Aké sú tvoje ciele? A on povie, no, teraz neviem. Teraz neviem, čo, čo chcem, ale viem vám veľmi dobre povedať, čo nechcem. A to je tá chyba. Človek má totiž to jednu výhodu aj v nevýhodu v jednom. Vidíme najlepšie to, na čo sa pozeráme. A ak, ak sa ten m, zranený človek pozerá iba na to, čo nechce, tak jednoduchá predstava. Nechcem byť ako môj otec, nechcem byť ako moja mama, lebo spôsobili nejaké závislosti alebo krízy, tak si povie, že dobre, tam nechcem ísť a blížim sa k tomu. Tuto je priepasť a ja tam nechcem ísť. Nechcem tam ísť, ale idem sa pozrieť, ako hlboká je tá priepasť a aj tam spadnem. To je realita človeka, ktorý nevie, čo chce, ale vie, čo nechce. Takže ak treba pomôcť človeku, teraz odliadnú od tej mojej pracovnej pozície, Takže ako možno bežný človek, alebo možno kouč, alebo nejaký motivátor, tak je to úloha možno nás všetkých nasmerovať ho na to, čo on chce. Druhá vec, keď hovoríme o zraneniach, tak existuje ešte ďalšia, množstvo ľudí, a by som dokázal sa zastať až takej myšlienky, že väčšina ľudstva možno 80 ľudstva je v súčasne v takom stave, možno až na hranici vyhorenia, lebo oni si neuvedomujú, kto sú, prečo sú. Mnoho ľudí, ja viem veľmi, kto som a viem, prečo som a podobne. Dobre, dajme si teraz otázku, povedzte mi 5 svojich dobrých vlastností. A pri tejto otázke sa zastavujú dokonca aj manažery, top manažery. Barbecue- Ľudia, ktorí robia veľmi náročnú prácu, dokonca ktorí vedú iných, možno ako duchovní radcovia, a nevedia vymenovať tých päť, a to je minimum. A zvyčajne dostávajú na toto okolo 30-50 sekúnd, záleží, aká veková kategória to je. A drogovo závislí dostávajú mňa tú otázku, máš na to minútu a povedz mi tri svoje dobre vlastnosti. A môžem povedať, že v prvej fáze, keď som začal robiť tento výskum, že prečo vôbec človek upadá, tak ani dve nevedeli povedať. A prečo to je? No, my žijeme, zvyčajne už človek je nastavený automaticky. Ráno sa zobudím, spravím toto, toto, prídem do práce, potom spravím toto, a nežijeme, ako keby sme si uvedomili. Ľudí si neuvedomí, že dobre, nezvyšil krásny mesiac dnes je celkom krásný deň. Ľudia se sice rozprávajú o počasí, ale nie o tom, čo je realita. Takže problém je to, že strácajú vedomé svoj život a nevědí, že čo, čo je ich taký, taký chýbatel. Když se vrátím na začiatku, jak ste mi položili tu otázku, to duchovné je vo mně, to, to je základ a z toho něčo rastí. Keď zasadíme semienko do země, tak ono nedokáže vyraz z jedného nějakého Stručiku, ktorý tam vyrastie, nejakého korienku. A, a nedokáže ani z dvoch, ani z troch. Ono potrebuje minimálne 5, aby, aby sa so zakorenilo a potom mohol z neho vyrasť napríklad strom. A týchto 5 našich dobrých vlastností je to, čím by sme mali začínať každý deň. My máme 5, minimálne 5 dobrých vlastností, ktoré sme dostali od Boha a máme na nich pracovať. 5 talentov má každý z nás minimálne a určite nie iba 5. Takže keď si toto uvedomíme, tak začneme vedome žiť a vedome pracovať na tých dobrých vlastnostiach. Čas teraz napríklad, keď pomáham ľuďom z umeleckého prostredia, keď sa ich pýtam, povedzte mi nejakých 5 hodnôt, ktoré vám hýbu život, okrem tých 5 pozitív, tak ja som často prekvapený, keď príde niečo ako vyhoretý umelec, tak povie, že množstvo nejakých pozitív možno ak sa do toho dostane, ale on si nespomenie medzi hodnotami, vlastnými hodnotami, že on má dar umenia. Že on je umelec. Na to zabudajú. Takže už vidím, kam sa dostal. Veriaci človek, ktorý príde a povie, že ja som vyhorený a neviem kam so svojím životom a neviem, čo mám robiť a možno stratil vzťah, tak mu poviem, povedz hodnoty. A on nepovie, že má vieru. My môžeme mať ako maličku, možno že pol horčičného zemienka, lebo neprenášame hory. Ale zavoda sa na to, veď to je dar, veď keď nám všetko zoberú, tak nám zostáva aspoň toto, aspoň to, keď povieme, že sme vediaci, tak aspoň to malinké horčičné semínko, na základe ktorého sa môžeme odvolať, Bože, ja už nemôžem,
0: pomôž mi. Je... ste domáce násilie, to je jedna z takých okrídlených tém, aj v súvise s pandémiou sa konštatuje, že da veľmi stúpula a štatistiky to ukazujú domáce násilie. A obyčajne, takmer vždy sa hovorí o násilí mužov na ženách. Ja som tak viackrát od mužov, od takých zemitých chlapov počul, ale však prečo sa nehovorí aj o násilí žien na mužoch? Oni niekedy síce veľmi elegantne vedia tak týrať človeka a do takej zloby ho dostať, že on treba zviletí agresívne, ale to, že mu praskli nervy, nie je jeho vina. No, že ako toto vidíte?
1: No, s tou vinou to, možno by som vyšiel tak troška opatrne, lebo vina to každopadne je, lebo my by sme nemali vytvárať podmienky k tomu, aby to vznikalo. To sú už stereotypy, že necháme tomu našemu partnerovi, partnerke, vytvoriť také prostredie, aby bol možno že nad nami. Lebo vyvyšovať sa to je samozrejme už niečo, že ideme do zloby. A nemá to vôbec patriť ani k partnerstvu. Partner nie je moje vlastníctvo, alebo ani partnerka nie je moje vlastníctvo. Ak hovoríme o láske, je tam rovnocennosť. A ak hovoríme o zodpovednosti voči tým, tým krízam, tak určite ja súhlasím s tým, že môžu byť vyvolané, ale takisto hovoríme o zraneniach. Aj ta žena, ktorá vytvára konflikty, často je to... Osvojené. nechcem byť ako moja mama, hey. byť. A už, už uh, najväčší, najväčšia uh, krivda alebo úražka nastáva v par, u partnerov, ktorí majú takéto konflikty, keď im povie, ty si ako tvoja mama, ty si ako tvoj otec hey. a podobne. A prečo sa ich to tak dotkne? Lebo oni to vnútri cítia, že to je fakt ale nechcú s tým bojovať. Takže ak hovoríme o tomto, o tom násilí, o tom psychickom násile, bo máme v rámci našej práce stretávame aj s psychickým násilím, ktoré je ťažko dokazovať, ale to je možné, tak to psychické násilie si musíme naozaj ja ako obeď, muž ako obeť ženy, ktorá je príliš, nazveme to krásne, že priebojná, alebo chce dominovať tak on si musí vytvoriť ten iný status, že nebudem dávať možnosti na to, aby sa ma to jednak dotklo, aby to nevznikalo. Sú samozrejme už naozaj konfliktné vzťahy, kde tomu nie je možné prejsť, ale teraz dajme si otázku, položme si ruku na srdce, ako intenzívne sa modli za tú ženu, aby sa zmenila. Niekto povie, ja už sa nedokážem za tú osobu modliť. No tak to už je stav vyhorenie a tam treba naozaj tú duchovnú pomoc kňaza, kedy by mal začať pre ňu obetovať. Jedna z dôležitých vecí je nereagovať okamžite na niečo. Poznám výrok jednej revolnej sestry, ktorá založila komunitu Čenakolo, to je pre drogovo závislých, ktorá odporúčala práve ženám, ktoré sú konfliktné, aby dodržiavali pitný režim. Tak sa pýtali, ale vedia pijem, veď to je všetko v poriadku. On povedala, no tak dobře, tak, ale keď máte konfliktného partnera, on přijde ten, s alkoholom a začne vás nějakým spôsobom iritovať, tak sa napíte tej vody, ale neprehltnite. držte tú vodu. A že čo potom? Ale on mě irituje. Tak držte tú vodu, prehltníte a k znova, tak znova píte. <laughs> zavodniť, je To píte. Samozřejmě netreba se závodniť, ale je to len taký, je to spôsob toho, že my dávame príčinu k agresíi tej druhej strany a teraz nemusíme hovoriť možno o možno partnerských krízach, ale celkovo že aj o nejakom násíly, aby sme nedali podnet k tomu, že idem hneď reagovať. Mnohé ženy, ktoré no, trpia domácim násilím, oni už nereagujú. Oni už mm, sú v stave prežívania. Daj Bože, aby ma nezabil. Samozrejme tam už je ta pomoc iná, ale ak sme na začiatku, tak treba sa o nich modliť. Ja osobne som si napríklad piatok stanovil, že budem robiť nejaké obety a odriekania práve za ľudí, ktorí to najviac potrebujú a práve tým, ktorí mne ubližili. Lebo inak nedozrie to odpustenie znútra. My sa potrebujeme znútra uzdraviť, aby sme na navonok fungovali ako zdraví ľudia. Takže jedna z možností je, je obetovať za nich niečo. Ja napríklad nie som nejaký závislý na mese, ale zase... Čo sa týka čokolády, tak si často doprajem dezert, ale piatok sa ma to netýka. A som povedal, že naozaj, my sa nezbavíme zla vtedy, pokým budeme na neho hľadieť iba ako na zlo a pokým nebudeme prosiť za tých ľudí, aby im Boh dal to, čo im chýba. Najlepší spôsob, ako sa modliť za nášho nepriateľa alebo toho, kto nám ubližuje, je, Bože, prosím ťa, daj mu múdrosť. Bo keby bol človek múdry, tak určite nepacha zlo. Daj mu prosím ťa lásku. Keby mal lásku, tak to určite nerobí. Mm. A druhá vec, pochopenie to, čo robí. Tri veci, o ktoré sa, sa môžeme oprieť v úprimnej modlitbe, ktorá určite prenikne do nebeského kráľovstva, aby bola vypočutá. Môžeme to povedať aj na dnesenie, keď niekto je naozaj, že hlúpe konanie, prezentuje vo svojej spoločenstve, ktorom sa nachádza, napríklad v rodine, tak niekto si povzdýchne, keď už dostaneš rozum. <laughs> tak, tak keď už toto poviete, tak nech sa páči, tak vypraste. Uh, nie iba povedať, lebo to je potom agresívny útok. Mm, často, často tzv. slušná veta môže u druhého človeka vyvolať agresivitu. Takže aj toto je forma, akým spôsobom môžeme pristavať aj sami v sebe, aj dokonca k tomu agresorovi alebo k tej agresívnej žene. Treba obetovať za ňu, menej komunikovať naozaj. Mm, O mudrých ľuďoch sa hovorí to, že hlupák príliš veľa rozpráva a múdry viacej mlčí. Múdrosť je skrytá aj v tichu. My, keby sme stále iba rozprávali Bohu o tom, čo si predstavujeme, čo by nám mal splniť, tak sa nedostaneme k viere. Respektíve Boha nepustíme k reči. Lebo přijdeme do kostola a Bože, prosím tě, prosím ťa, prosím ťa, No tam se stížíš, prosím ťa,
0: Až potom. No můžeš tam lidé zabudnou, že v mojom mene, keď budete prosit, ne vo vlastnom mene. Tak. A to, čo říká je ta ravinská mozdorost, že když chce pán Boh někoho velmi potresta, tak splní jeho prozby. <laughs> Někdy neplní právě, právě z lásky k nám. Tak okrajov sme viacka tak štrajchli tému drogy. Teraz prebieha diskusia legalizácia aspoň mekých drog. A ako vy toto vidíte? Z, vašho, z vašej skúsenosti aj profesionálnej, aj osobnej?
1: Dokonca z hodovokolností minulý týždeň som bol oslovený. V tejto súvislosti tiež, aby som povedal niečo k tomuto. Tak tým ľuďom, ktorí možno práve teraz počúvajú tú reláciu, také, také oportné body. Mnoho ľudí, ktorí rozprávajú o drogách alebo chcú riešiť niečo v rámci legalizácie, rozprávajú na základe jedného zdroja. My sme mali na vysokej škole jedného profesora, ktorý povedal, viete čo, skôr než sa pustíte s niekým do nejakej vážnej debaty, tak sa ho spýtajte, z koľkých zdrojov čerpá. Ak je to jeden zdroj alebo podobný zdroj tomu istému, napríklad, dobre, ja čerpám od kamaráta, ktorý to berie. A druhý to berie z internetu, ktorý k tomu navádza. Takže to nemáme dva rozlišné zdroje. Takže pokým, a ja som napísal jednu alebo dve knihy špeciálne teda o drogovej problematike, tak musíme čerpať, ak chcem o niečom takom vážnom rozprávať z lekárskeho prostredia, druhá vec z prostredia našej, našho právneho systému, to znamená správa, potom musím vedieť informácie z prostredia rodinných príslušníkov, ako to oni vnímajú a potom aj od samotných závislých. Ale už aj od tých, ktorých chcú abstinovať, nie len od tých, ktorých to berú. Takže a keď by som sa mal vyjadriť k tejto téme, tak môžem povedať, že tento balík služieb a informácií mám za sebou, že mne priamo, mňa viac menej vyškolili ľudia, ktorí mali problém s drogami, ktorí sa dotkli problémy s drogami a ktorí riešia problémy s drogami. A dokonca medzi nimi boli aj tí, ktorí sú tzv. druhostupňoví dílery, lebo druhostupňový díler je ten, ktorý aj berie, aj predáva. Prvostupňový je, ktorý iba predáva, alebo vie, čo to je. Takže v súvislosti s legalizáciou a najmä teda tej marihuany si treba uvedomiť, že, že to je to droga a vôbec to nie je to, o čom sa fiktívne rozpráva, že tá istá droga, ktorá je na ulici, to nie je tá istá droga, ktorá sa momentálne rieši v rámci lekárských výskumov. Takže legalizáciou my dáme ako keby priestor drogovým skupinám, ktoré s tým robia a si povedia, dobre, teraz je to legalizované, v poriadku, ideme na väčší, väčší balík služieb, ponúkneme tým našim, našim skupinám. A Najmä teda ohrozeným skupinám, sociálne ohrozené skupiny, sú to ľudia, ktorí, alebo deti, keď hovoríme naozaj, že deti, môžeme hovoriť, že prvý, prvý vstup k drogám sa môže dostať približne medzi 13 a 14. A, a stúpa nám to, to množstvo detí, to ochutnanie, stačí ochutnať, lebo ochutnanie niekedy môže znamenať, ako keby sme si zahrali rusku ruletu. Dáme tam jeden náboj, ale m, nevieme, že ktorý, ktorý náboj cvakne. A pri droge sa nedá ochutnávať, takisto ako ruskú ruletu hrať bez rizika. Takže marihuana má napríklad veľmi veľa aj negatívnych vedľajších účinkov, kde je aj preukázané, že môže byť spúšťačom um, schizofrenie napríklad. To nehovorím, že teraz že všetko, všetko bude mať iba negatívny účinok. Poznáme z lekárskeho prostredia, že na, v rámci lekárských aktivít... Už sú aj nejaké lieky z tohto produkované. Podstatné je uvedomiť si zásadný fakt. Mladý človek, ktorý obhajuje, veď ja to beriem preto, aby som ako z preventívneho pohľadu. Dobre, fajn, tak mladému človeku, ktorý toto hovorí, stačí sa spýtať dobre, a akú chorobu máš? Máš Alzheimera alebo niečo, čo sa momentálne experimentálne rieši v rámci to, tej liečby? Máš? Takže to si dávaš? Dobre, ok. Ale, ale ono to má aj vedlejšie účinky. Tak když hovoríš, že ty si dáváš experimentálně, tak otázka je, tak si experimentálně, preventívně násať chemoterapiu. To si nedá, no, tak potom. To jsou také dvě vážky. Druhá vec, napríklad jsou drogovo závislí a hovoríme o varihuání, to nie je hned fyzická závislost, psychická. Ale keď povíte tomu člověku, tak když si závislí, tak dokáž, tak prestan to brať například na mesiac, na rok. No, no, oni sa nedokážu, takže dokazujú, že sú závislí. Tak ja určite nie som za to, aby sa to legalizovalo, lebo jednak tým, že v súčasnej spoločnosti je množstvo hoaxov, ktoré sú závádzajúce, všelijaké popletelné správy, tak um, našu robotu, preventistov, tí, ktorí chodíme robiť prednášky alebo sa staráme o to duchovné, duševné zdravie, najmä tých mladých ľudí, nám pokazia množstvo práce. Legalizácia... Um, keď chcú riešiť niečo, najprv treba k tomu naozaj zaujať tú spoločenskú diskusiu, ale spoločenskú diskusiu nie so drogovo závislými alebo oddanými tomu. Ale rozprávajte sa s ľuďmi, ktorým to zničilo ľudské životy, ktorým to zničilo rodiny. Tí vám povedia najlepšie, akým spôsobom, že marihuanou to začína. To je vstup do ríše drog. Niekto povie, beriem niekoľko rokov. Poznám človeka, mladého muža, ktorý mal 28 rokov a povedal, 6 rokov som robil s marihuanou. Robil kolačiky, masielko a všeli čo z toho riešil. Predával to a mal závislosť len na tomto. Povedal, že on si to ukotví. Po šestich rokoch, ako keby sa niečo v ňom zlomilo a vyskúšal priebehu týždňa veľké množstvo drog a upadol. keď prišiel na stretnutie drogov závislých, on bol úplne troska. Vedľa neho sedel 14-ročný mladý muž, gymnazista, ktorý bol maximálne super, že ja to mám pod kontrolou. Všetci majú všetko pod kontrolou, ale, ale neuvedom si kam. A on mu povedal, pozri sa na mňa, ako vyzerám. Chceš tak vyzerať? Skonči s tým skôr, než, než sa dostaneš do tohto.
0: Takže, ale ja, teda to z mojej skúsenosti dva, dva druhy argumentov chýbajú v tej verejnej diskusi, Jednak šťastie a láska, to se celkově málo při argumentaci, že teda neje to prejav, nevedie to k šťastnému životu, schopnosti milovat, lebo potreby, nevím, po šťastí si člověk naplně ako ilusii o šťastě a toho vzdaluje a robí nešťastnými druhých to, co jste hovorili. A potom je to i ta finanční stránka, která aspoň tých, kteří už nehladí na šťastě by mala zaujímať společnost, že člověk, který se stane závislý, Spooločnosť je veľmi teda stojí veľmi veľa peňazí, zvlášť mladý člověk, ktorý sa stane troska, neschopná, neschopná něco tvoriť, neschopný pracovať, a teraz sa do smrti má o něho starať štát, platiteli a daní, a keď taký počet ľudí, ktorí nebudú nič produkovat, len budú potrebovať pomoc narastať, tak sa dostávame do slepej uličky. No určite, keď ste spomenuli to šťastie, myslel som, že idete
1: narážet na to, že na ten vtip, že po potrave sa nechodí, po trave sa rehoce, že marihuana nie je ten prostriedok na to, aby, aby robila človeka šťastným. To nie je zásadne, to, pri predaji to niekto hovorí, že áno, dá si marihuana, bude šťastný, vôbec nie. Práve, že keď, je človek, keď berie človek marihuanu v tom, v tom depresívnom stave, tak, tu, tak ten depresívny stav natoľko umocní, že on, on môže sa pokúsiť spáchať samovraždu. Viem o takom prípade a ja dokonca bol som aj na pohrebe toho chlapca. Měl to mladý muž 22 roční, ktorý práve počas depresie a preukazatelně iba měké drogy, měl v krvi len, len užívání hašišu alebo marihuany, tak na toto to doplatil. Takže tam spáchal samovraždu. Když má někto nejaký, možno, že pozitívny stav a dá si tu marihuanu, může tam byť euforický stav, ale tam těch tých negativních produktov ktoré vznikajú nielen nie v tom mozgu, ale v to ostatnej časti tela, to je oveľa viac a je to rizikové. Takže sú to, to je len reklama, reklama. A že to nie, nie je to drahé a je tam prístup k tomu, to nie je o šťasti, droga nie je o šťasti. doktorka Filipová, keď nás školila ako pracovníkov prevencie kriminality, povedala jednu, dala nám jednu otázku. Povedzte mi, že kedy je človek v prvom štádiu závislosti? A teraz odhliadnuť to, toho, že či rozprávame marihúň, o marihuane alebo o alkohole. Tak keď budeme hovoriť o alkohole, tak no, chceli sme, ne, nechceli, nikto z nás nechcel povedať hlupo, lebo neboli sme si istí, tak to po, položila ako rečníckú otázku, tak povedala, viete, kedy? Vtedy, keď človek povie, povie že ale vedia ja sa neopijam, ja pijem iba na náladu. A ak je to pravidelnosťou, tak hovoríme o prvom štádiu závislosti. Lebo ak ja sa cítim, cítim dobre v spoločnosti, ktoré sa nachádzajú, napríklad v spoločnosti priateľov, ak budeme hovoriť len o mládeži alebo o mladých ľuďoch, tak ak si tá dotyčná osoba potrebuje vypiť na to, aby sa uvoľnili nejaké tie hormóny alebo tento šťastie alebo že by sa mu rozviazal jazyk a začal by viac rozprávať, tak to, to nie je dobrá spoločnosť. Alebo treba sa pozrieť na seba do seba a položiť si otázku, Povedz mi, svojich dobrých vlastností, aspoň máš na to 40 sekúnd. A zistili by sme, že je vyhorený, že tam je ten problém. Alebo že sa nenachádza v spoločnosti, ktorého chápe. Alebo nerozpráva o svojich problémoch. Takže topíme niektoré svoje problémy. Tým, čo som robil výskum, a ešte nadalej robím, od roku 2001 s drogovo závislými výšlami mi zaujímavá skutočnosť, že ľudia, ktorí sú závislí na alkohole, majú väčšinou nedoriešené vzťahy s matkou. Sú tam neodpustené krivdy, bolesti a a viaže sa to. sa to pre naše ďalej a ďalej. Takže mh, mh, ak chceme nahrázať mh, mh, skutočné šťastie a radosť nejakou
0: drogou, a je jedno čo to je,
1: tak, mh, tak sme nešťastní. A, a
0: taká trošku ta zmena ani nie posúv, te, posúv teda naše diskusie. Um... Často sa hovorí o hodnotách a vy ste spomenuli spomeň hodnoty alebo sú určité hodnoty, co čo nazveme hodnotou, ale to čo mne sa zdá, že hovoríme o potrebe duchovného života, ale nepride sa po to, že mať osobný vzťah s Bohom lebo mm-hmm. človek túži po vzťahu, nie po Tie hodnoty z toho vyplynu. Keď niekoho mám rád, tak z toho vyplýva, že ja neviem, ochotne niečo vydržím pre neho. Ja, a teda, neviem, vidím to mnohí, keď sa oženili, majú deti, že ako ich to zmenilo, tých chalanov, ja neviem, z odpovednosti a tak. Tie hodnoty nastúpili ako sprievodný jav, ale ťažko len snažiť sa o hodnoty bez nejaké hlbokej motivácie. na tu by som sa chcel spýtať ten ozaj náboženský osobný vzťah s Bohom a celá táto oblasť, o ktorej hovoríte, v ktorej pracujete. Na no a napokon, že vypíšete najmä, najmä k tejto téme. Odborne aj k problematike a neviem príčin, prečo niekto droguje, ale skôr ponúkate, ponúkate východisko tomu osobnom vzťahu s Bohom. No a chceme,
1: a chceme dajme tomu vyčistiť tento stôl, tak najprv by sme museli odstraniť všetky knížky. A to isté je v človeku. Človek tam má množstvo zranení, ktoré sú tam a musíme sa dopatrať toho čistého stavu. Lebo keď to dieťa príde, tak ono je čisté. A keď hovoríme o dedičnom hriechu, stále hovoríme, že dieťa nerobí zlo preto, lebo ho chce, ale pretože nevie, prečo, prečo robí to, čo robí. Dokonca samotný rodič môže vyhodnotiť jeho správanie, že ono je zlé. A prečo? lebo neplní ho predstavy. To často je aj v partnerstve. Takže ak hovoríme o, o duchovnom svete, tak aj ja si musím vyčistiť. Znamená, že každý máme nejakéto zranenie a idem ho čistiť. O, treba sa stišovať, lebo v tichu nájdeme Boha. To už v starom zákone nám hovorili, že kde, kde ten prorok hľadal všade Boha. A on bol v tichu. Takže my sa musíme utišiť, tak aj ja hľadám, hľadám ticho, potrebujem ticho na to, aby som sa utišil jednak z, z, z vypočutia množstva trápení, ktoré počujeme v práci od obeti a nie sú to ľahké veci, na, keď viete, že vy, vy to nemôžete riešiť, vy nemôžete vypočúvať, vy nemôžete odsúdiť človeka alebo ho v úvodzovkách vyhnať z bytu, tak mm, aby sme neprepadli, aby, aby, keď ho mám hovoriť o sebe. Aby som ja neprepadol tomu zlu, tak musím sa stišovať a musím hľadať zdroje a rozprávať sa s ľuďmi, keď to poviem, že podobný ako. Vy. Ja potrebujem mať kontakt s človekom, ktorý má takisto vieru, aby som doplnil svoj pohár, ktorý, ktorý je možno že vypraznený zase něčím duchovním, takže...
0: A jak tam rozlišit relax, leboček, který je relax? Prostě aby si myslí odpočinu, aby se upokojila a ticho jako střetnutí. No. neždy to je, mnohí relaxují, prídu, po to, že musím vypnout, musím se stíšit, musím si nějakou pěknou hudbu pustit, vytvoriť zátiše, jsou to dobré věci, áno. ale ještě je to len cesta. No určitě, samozřejmě, všetko je
1: dar. Aj ten pokoj je dar. Ide o to, že jako po něm túžíme že čo je, čo je naša priorita. Vždy nám Boh ponúkne množstvo vecí. Tak ako ste povedali, túžim po, po tomto, že môže to byť niekto natoľko túži po niečom, čo mu nemá patriť, že to dostane a potom sa to stane pre neho prekliatím. Ako keby to alebo troška, že keď tomu dáme väčší púnc tej bolesti. Ale prioritou celého toho alebo rozdielom celého toho oddelenia, že toto je relax a toto tu najdem do duchovna, relax robím pre telo. A keď sa telo uvoľní, tak nastáva ten pokoj a ja musím vedieť, že čo tam hľadám, ten pokoj. Relax znamená, že pustím si hudbu a budem počúvať hudbu. Ale druhá časť ako keby mojej stránky hovorí o tom, že ak je Boh v tej hudbe, ak ja počujem Boha v tej hudbe, OK, je to v poriadku. Tak, ale keď je to len pre telo, tak ja cítim únavu. Vyložím si nohy, počúvam hudbu, alebo zaspím a počúvam, alebo pozerám niečo. Takže nemôžeme oddeliť tieto veci a nemožno si to vydupať. Je tam túžba. Slovečko chcem je agresívne. Prosím, rád by som. A to isté vypadáva z našej komunikácie. Mnoho ľudí, keď rozpráva my, my veľmi rýchlo vieme, že... Aký je to typ člověka. Když chcem, často používá chcem, chcem, alebo někto používá pri pozitivních veciach strašně se mi to páči, čo tam vůbec nepatří, tak víme, že on nosí v sebe nějakou bolesť, kterou on nerieši. Takže ho treba odstranit a musíme zistiť, prečo to dává. Takže můj, můj relax je ten, že áno, musím vypnúť, do, domov sa nenosí práce a bolesti jiných, aj keď z časti sa to vždy nějakým spôsobom dotkne, Nede to vypnúť okamžitě, ale druhá vec je, že ja potrebujem to ticho. A keď už nemôže byť, tak ja hľadám v tom konaní toho druhého, že to, to nerobí on, ale Boh mi niečo rozpráva prostredníctvom neho. Môžem napríklad, že ma môže nahnevať niekto v rodine, ale to nemá byť pre mňa zdroje nahnevania. To môže byť to, že som nastavený na, na vyššie ego a to ego musí sa znižiť. Ja nemám rozprávať má byť ticho, prijať to a možno poďakovať ešte za to. To je najvyšší stav, ja to považujem za najvyšší stav, takisto nevám to zo seba, povedal mi to jeden starší múdry pán, že stalo sa ti zlo, tak premýšľa aj, každý sme si nejakým spôsobom majstrom, lebo opieral sa o tie knižky, kde spomínam majstra ako pána. A poďakuj za to, več to, že si ty bol napríklad krivo obvinený, a dostal si sa z prostredia, kde si bol, pozri sa, kde si teraz, a dostal by si sa, myslel si, že sa tam niekedy dostaneš. tak poďakuj tomu človeku, veď to bol nástroj Boží na to, aby ťa posunul niekde inde. Alebo človek, ktorý si zvykne, všetko sa vždy dialo podľa toho, ako som si ja, ja predsa vzal. to je, je taká téma tých mladých ľudí, alebo mladých manželstiev, a možno aj tých starších, že toto je moja predstava o živote, neplníš moje predstavy hotovo, nie je to láska Takže toto treba selektovať a ak ja sa chcem stíšiť, ak sa chcem dotknúť toho Božieho, toho čistého, tak musím to zlé, ktoré, na, ktoré vnímam ako zlé, lebo ono sa nemusí byť zrovna zlé, ono to je výchovný
0: prostriedok, uh, prijať, že ďakujem, pochopil som. Cirkluje v tých vašich témach ako taký referent, žiť naplno, začni už žiť, prežiť žiť naplno. by som to tak konkretizoval aj tak osobnejšie, že kedy máte taký dobrý pocit, že dnešný deň sa mi podarilo prežiť rámcov, aspoň prežiť naplno. Fúno,
1: ja by som si nerad povedal, že som deň neprežil naplno, <laughs> to by bolo ťažké. Každý deň začínam tak, že, že, že sa treba vložiť do tých Božích rúk, aby on mohol konať, lebo my často, keby sme chceli konať iba sami pre seba, tak by sme si plnili egoistické túžby, takže to si treba z času na čas minimálne z času na čas pripomínať. Ale... Ja idem s tou túžbou naplniť ten deň. Bez toho to nemôže byť. Jako, jednak to, čo hovorím môj klientom, odhadnúť teraz od obetí, keď by to boli ako klienti, ktorí by prišli na, na nejaké iné poradenstvo v rámci napríklad toho coachingu, tak nemôžem niekoľko povedať, poviette mi päť, a ja ich nebudem vedieť. Nemôžem niekomu povedať, že povete mi vaši hodnoty a ja ich nebudem vedieť lebo ja by som nebol ten, ktorý pomáha, ktorý vedie, ale ktorý hľadá pomoc. Je samozrejme množstvo psychológov, ktorí, ktorí si robia samoterapiu tým, že majú ďalších klientov, alebo možno viacero ľudí, ktorí robia vodcov, vodcov, vodcovskú, vodcovskú pozíciu, a, ale v skutočnosti nepomáhajú. V jednej knižke mám taký príbeh, že princ zachránil princeznú od Draka a ako ďalšiu princeznú možno. A princesna mu děkuji, děkuji ti princ, že jsi mi, mi pomohl. A princ je odpovedá. neďakuj mi, že jsem pomohl tebe, ja jsem pomohl sebe. Takže on, on plní svoje očekávání, ne očekávání princesnej. Já si plním svoje možná kariérné věci, ale nepomávám lidem. A tímto člověk není pro mě člověkem, ale je číslom. A to je chyba. Takže ak, ak hovoríme o, o tej pomoci reálně, tak musíme si postavit ty hodnoty. Akcem chcem naplniť deň, tak musím vedieť pre koho to robím a kvůli čemu to robím. Nie je to sítění vlastného ega. Je to preto, že mám tu povinnosť. A ak Bůh se rozhodne, že dnešní deň je posledný, tak je posledný. A já si to často připomínal, protože som bol dvakrát v života, Kedy som naozaj objektívne musel prehodnocovať celý svoj život. Jedno bolo v podstatě i z pracovnej oblasti, kde, kde, kde som bol spolupracovníkom polície ale to nechcem hovoriť úplne do detailu, že že sa má tá kriminalita na toľko, aby mi dala najavo, že nemusím tu byť každý deň. Takže toto si ja naozaj môžem povedať, že každý deň si pripomínam, tento deň môže byť posledný. A ja ho chcem naplniť pre svoje okolie najlepšie, ako viem. nie vždy samozrejme tá druhá strana musí prijať to say, that I to dobré, čo chcem. Ale ja to chcem vyhodnotiť, že že ty mi ubližuješ takže moja snaha je naplňať tú, tú dušu ja potrebujem ten pokoj a potrebujem aj určité zadozučenie ako každý človek že m, nebol som tu zbytočne tento deň alebo nebol som zbytočne tu v tejto relácii
0: to som chcel povedať a ja ste mi skočili do reči lebo nám uplynul čas a ozaj prajem aj vám aby to nebolo zbytočné nám všetkým ktorí relácii pre našich divákov robíme No a verím, že aj po tej praktické stránke si odniesli určité postrehy aj o tej samotnej skutočnosti vašho, vaš, vašej služby, že je sa na koho obrátiť. No a najmä naozaj toho ísť na, na podstatu veci a prežívať ako jedinečný každý deň. Tak mám pre mňa aj dnešný deň ešte, aby bol jedinečný. Aj vám, milí diváci. Ďakujem, Ďakujem pekne. pekne. Ďakujem takisto.